0: Guten Abend hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Salon ähm, zu unserer Veranstaltung mit Christian Fing Frings ähm, zur neuen Übersetzung, die noch erscheinen wird in diesem Monat zur Übersetzung des Buches von HW A Companion to Marx Capital, Volume 2. Ähm, Christian Frings hat das Buch übersetzt Christian Frings kommt aus Köln, er beschäftigt sich seit den 70er Jahren mit der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie, organisiert in Köln auch Lesekreise zu Marx-Kapital und ähm, darüber kennen wir ihn auch oder ich ihn auch ganz gut über die äh, Marx-Herbst-Schule, die er maßgeblich mitorganisiert. Christian, du hast jetzt ähm, die, das erste Buch von HW, ähm, A Companion to Marx Capital, was von HW 2010 rausgekommen ist, ähm, übersetzt. Ähm, das Buch heißt Marx Kapital Lesen, ein Begleiter für Fortgeschritten und Einsteiger. Das war 2011 und nun gibt es eben diesen zweiten Band zum zweiten, Kap zum zweiten Band des Kapitals ähm, und du wirst uns heute ein wenig erzählen über das Buch. Ähm, was steht da so drin? Wie kommentiert er ähm, diesen, diesen Band? Ähm, vielleicht sagst uns auch ein wenig über das, über, über HW selbst, ähm, über auch wie, darüber auch, wie dir die Übersetzung, ähm, ja wie dir, ob sie dir schwer, leicht gefallen ist, welchen ähm, Weg du da gegangen bist, welche Schwierigkeiten ähm, es vielleicht gab, vielleicht gibt es auch ähm, ähm, Dinge, die du anders siehst als HW oder vielleicht Dinge, die du besonders wichtig findest, die HW betont, all das würde mich jetzt erstmal interessieren. Ähm, am Ende deines kleinen Vortrages gibt es dann natürlich die Möglichkeit, auch von euch als Publikum Fragen an Christian zu stellen.
1: Hallo, eins, es ist... eins, zwei, drei, ja, okay, ja, schönen Dank für die Einladung, ähm zu David Harvey nur ganz kurz. Er ist ja mittlerweile sehr bekannt. Es ist ein aus England stammender äh, Geograf, ein radikaler Geograf. Ähm, was ihn auszeichnet, ist, dass er schon sehr sehr lange ähm, sich mit Marx beschäftigt. Ähm, er hat ein dickes Buch geschrieben. Das gibt es nicht auf Deutsch. Limit to Capital wo er sozusagen seine Auswertung seiner ähm, Kapitallektüre präsentiert, wo er auch ein paar innovative Dinge gemacht hat, ähm, Kategorien aufgebracht hat, ähm, wie äh, Spatial Fix, also räumliche Fixierung, wo es um äh, die Frage geht, welche Bedeutung hat das, dass fixes Kapital an dem Boden gebunden ist, verankert ist, versenkt ist im Grund äh, und dann nicht mehr so mobil ist, äh, wie uns das die Finanzmärkte weismachen wollen. Ähm, das ist vielfach aufgegriffen worden. Ähm, wie gesagt, er hat, äh, das merkt man vor allen Dingen auch dem Begleiter zum ersten Band an, er hat wirklich über 40 Jahre lang, also auch in wirklich... Ähm, Durststrecken, wo Marx nicht so angesagt war, ähm, an der Universität, aber auch in anderen Zusammenhängen äh, Kapitallektüren gemacht und Vorlesungen gehalten. Ähm, das besonders Reizvolle ist, dass er eben auch als Geograf nochmal einen anderen Blick drauf hat, ähm, es gibt ein, was ich eines seiner besten Bücher finde, was auch noch nicht auf Deutsch übersetzt ist, das geht über Paris, Paris im 19. Jahrhundert. Die Stadtsanierung von Paris, Er kennt das vielleicht mit diesen Hausmann-Boulevards, welche Bedeutung das hatte und wo er wirklich in einer sehr marxistischen Weise, aber ähm, erfahrungsgesättigt äh, vor dem ganzen Hintergrund auch der sozialen Bewegungen äh, in äh, Frankreich äh, diese, diese Entwicklung von, von Paris schildert. Das ist ein sehr schönes Buch, auch mit vielen Abbildungen, weil es eben da auch um Architektur und den Zusammenhang von Architektur und Ausbeutung und kapitalistische Entwicklung geht. Ähm, er ist heute ähm, in, in den ähm, ist dann später in die USA gegangen, hat an verschiedenen Unis heute sein New York gelehrt und ähm, er hat aus diesen Kapitalvorlesungen dann auch so eine Filmserie gemacht, die gibt es auf so einer Webseite und ähm, er, er räumt selber ein in seinem Buch, dass äh, dieser Begleiter zum zweiten Band ein bisschen anders ausfällt als der zum ersten, weil er den zweiten Band nicht so regelmäßig unterrichtet hat, sondern er hat meistens Kurse zum ersten Band gemacht, äh, wie wir das hier ja auch kennen. Und äh, eigentlich bedauert er das und sagt der zweite und auch der dritte Band, sind extrem wichtig und nur alle drei Bände zusammen ähm, geben uns wirklich ein vollständiges Verständnis von dieser Kritik der politischen Ökonomie, die Marx da betreibt. Ähm, und er setzt sich, was ich erfrischend finde, in einer relativ ähm, nicht so verbissenen, ungezwungenen Art äh, mit dem Charakter der Texte auseinander. Das ist vielleicht, also ich habe meine ersten Kapitalkurse ähm, in den 70er Jahren gemacht, vielleicht einige andere hier auch noch dabei und ihr könnt euch gut erinnern, wie, ja, wie verbissen, akribisch wir das gelesen haben und jeder Satz musste richtig sein und der Übergang von jedem Kapitel zum anderen eine ganz bestimmte dialektische Schlussform einhalten. Äh, also es war schon sehr sozusagen doktrinär wie das auch gelesen wurde und äh, da streicht Harvey jetzt erstmal Sachen raus, die heute vielleicht selbstverständlicher sind, aber auch noch nicht so selbstverständlich, ähm, was uns auch dann in den Kapitallektürekreisen, die wir heute machen, zu schaffen macht. Ähm, nachdem man diesen wunderschönen äh, poetisch-literarischen, empirisch gesättigten ersten Band gelesen hat, kommt man zum zweiten Band und erlebt natürlich erstmal einen kleinen Schock, äh, weil das ist, stilistisch ein völlig anderer Text. Ähm und das hat was damit zu tun, dass es eben Manuskripte sind, auf Manuskripten beruht, die nicht mehr Marx selber fertiggestellt hat, sondern von seinem Freund Friedrich Engels nach seinem Tod fertig gemacht wurden. Nicht der, Marx hatte seiner seine Tochter Eleanor gesagt, so noch im Sterbend liegend, ja und sagt dem Engels, er soll was draus machen. Ja. Dann stand der Engels davor, hat sie es angeguckt, war ein bisschen schockiert, weil Marx hatte immer gesagt, das ist, ist fast ruckfertig, du musst das jetzt nur irgendwie auf den Weg bringen und er fand etwas ganz anderes vor. Ein Sammelsurium von Manuskripten, ähm, wo eigentlich gar nicht so genau klar ist, in welche Richtung sollte das gehen. Michael Heinrich hat zum Beispiel da nach den Veröffentlichungen dieser ganzen Manuskripte in der, in der Mega auch darauf hingewiesen, wir wissen eigentlich gar nicht genau, ob da nicht noch ein ganz neues Projekt am Start war und wie würde es weitergehen. Und Havi äh, traut sich das zu, äh, zumindest Vorschläge zu machen, wie wie hätte denn der zweite Band aussehen können, wenn Marx ihn noch fertig gemacht hätte oder wenn er bestimmten Linien, die, wir, oder die er meint, rauslesen zu können, gefolgt wäre. Und er bedauert eben das bisher, zu wenig dieser dieser unfertige Charakter thematisiert worden ist. Also das, wie gesagt, es ändert sich jetzt ein bisschen. Michael Heinrich hat dazu geschrieben, dieses Jahr kommt zum Beispiel noch ein Bändchen von Michael Kretke raus äh, zum unvollendeten Kapital. Und äh, es ist jetzt auch ein größerer Sammelband von Marcel van der Linden und Gerald Hubmann, Marx Capital in Unfinishable. Projekt bei Brill angekündigt, ein, ein Projekt, was man nicht vollenden kann, mit verschiedenen Beiträgen. Also es wird jetzt stärker äh, thematisiert, eben auch dieser, dieser unfertige Charakter und dass wir uns damit beschäftigen müssen, äh, in welche Richtung hätte es denn gehen können, wo sind die Lücken, was sind die Probleme. Ähm, bei alledem sollte man trotzdem immer die Leistung von Engels im Auge behalten. Also ich finde es absolut bewundernswürdig, was, was er daraus gemacht hat. Ähm, er hat sich eben, ja, es war für ihn ein Spagat. Er wollte nichts verändern am Text, er sah aber die Schwierigkeiten. Er dokumentiert relativ ausführlich im Vorwort zum zweiten Band, äh, aus welchen Manuskripten er was genommen hat. Ähm, er ist sogar... Das macht dann Harvey auch Spaß zu zitieren. Er ist auch teilweise ein bisschen, ein bisschen kritisch und frotzelt. Es so. gibt so eine schöne Stelle auf Seite 286, äh, wo, wo er Engels dann, nachdem Marx wieder unendlich lange Rechnereien angestellt hat, wo er dann sagt, ähm, so sattelfest Marx als Algebraiker war, so ungeläufig blieb ihm das Rechnen mit Zahlen, namentlich das Kaufmännische, Trotzdem ein dickes Konvolut Hefte existiert, worin er sämtliche kaufmännische Rechnungsarten selbst in vielen Exemplen durchgerechnet hat. Aber, das sagt jetzt Engels als der Buchhalter in der Firma seines Vaters, aber Kenntnis der einzelnen Rechnungsarten und Übung im alltäglichen praktischen Rechnen des Kaufmanns sind keineswegs dasselbe. Und so verwickelte er sich in den Umschlagsberechnungen derart, dass neben unvollendetem schließlich manches Unrichtige und Widersprechende herauskam. Also, da ist ihm dann bei aller Liebe und Bewunderung, die der Engels auch gegenüber Marx, hat er dann doch die Hutschnur gerissen, bei manchen dieser Rechnereien. Und äh, da quälen wir uns natürlich immer durch. Das thematisiert Harvey in seiner so Besprechung auch und guckt, was er da rausfiltern kann. Der zweite Band selber, nur nochmal um, ich glaube, ein Teil der, des Publikums hier gehört zum, zum Lesekreis von Charlie und Anne-Kathrin, aber äh, ganz kurz nochmal äh, zum, zum zweiten Band, so wie er uns in dieser Fassung von Engels vorliegt. Ähm, der besteht also aus ähm, drei Abschnitten, äh, den Metamorphosen, Überlegungen zum Umschlag und dann diesen berühmten Reproduktionsschemata, also Reproduktion des Kapitals. Ähm, der Ausgangspunkt ist eigentlich dieses, dieses Rätsel, was, was Marx im ersten Band aufgegeben hat, was ja ein ganz starker Verweis schon auf die Einheit von Produktion und Zirkulation, die Marx immer im Auge behalten will, ist. Nicht da heißt es am Ende vom ersten Abschnitt des vierten Kapitels, Kapital kann also nicht aus der Zirkulation entspringen, und es kann ebenso wenig aus der Zirkulation nicht entspringen. Es muss zugleich in ihr und nicht in ihr entspringen. Ja, also äh, diese sozusagen paradoxiale Formulierung mit der doppelten Verneinung, er, er will uns einfach eintrichtern, ähm, auch wenn ich mich jetzt oder das überliest man vielleicht, wenn man nur den ersten Band liest, auch wenn ich mich jetzt erstmal nur mit der Produktion beschäftige, weil ich ja erstmal klären muss, wie überhaupt Mehrwert zustande kommt, wie das, wie gesagt immer, aus den Arbeiterinnen und Arbeitern rausgepumpt wird, muss ich doch im Auge behalten, dass Kapital etwas ist, was eben nur in dieser Einheit von Produktion und Zirkulation existiert. Und ähm, Marx greift das dann eben im zweiten Band auf, ähm, indem er zunächst mal im ersten Abschnitt ein relativ ähm, sozusagen könnte es fast mit der Wertformanalyse im ersten Band vergleichen, so eine Formanalyse der. Kapitalbewegung macht, indem er diesen Kreislauf, oder eigentlich ist es ja eine Spirale, der Kapitalbewegung zerlegt in einzelne Kreisläufe und zeigt, wie die sich sozusagen gegenseitig kritisieren, wie jeder Kreislauf für sich unvollständig einseitig zu Illusionen führen bleibt, um dann darauf hinzuweisen oder das Argument stark zu machen, dass es eben die Einheit dieser Kreisläufe ist. Und das wird dann auch im Weiteren noch genauer auseinandergenommen, wie kompliziert das auch ist, weil sie eben auch alle gleichzeitig nebeneinander bestehen. Havi sagt, äh, der zweite Band ist nicht nur sozusagen als Ergänzung zum ersten Band wichtig, sondern durch den zweiten Band lesen wir auch den ersten Band nochmal anders. Vielleicht dazu nur ein, eine Stelle, diese berühmte Stelle auf Seite 109, die werdet ihr im Lesekreis sicherlich auch ausgiebig besprochen haben, weil das noch mal ein bestimmtes Licht auf die ganze Frage nach dem Wert und der Werttheorie wirft. Da vermerkt der Marx im vierten Kapitel, und das ist, also da geht Harvey relativ ausführlich drauf ein, ähm, das Kapital als sich verwertender Wert umschließt nicht nur Klassenverhältnisse, einen bestimmten gesellschaftlichen Charakter, der auf dem Dasein der Arbeit als Lohnarbeit ruht. Da sagt Havi, obacht, es ist nicht nur dieses Klassenfeld. Ist das natürlich auch, das immer. Ähm, das muss auch klar sein, also Havi hat auch ein bisschen manchmal die Sorge, dass die Reproduktion des Klassenverhältnisses als Verhältnis, als soziales Verhältnis im zweiten Band untergehen, überlesen werden kann. Nur es gibt immer wieder Stellen, wo Marx auch daran erinnert, wenn er sagt, Geld wird nicht, kann sich nicht in Kapital verwandeln, wenn das Kapitalverhältnis, ergo das Klassenverhältnis nicht bereits gegeben wäre. Also Marx erinnert schon immer wieder daran, aber es ist in der Tat so, wenn man sich in diesen ganzen Rechnereien verliert, kann man das unter Umständen übersehen. Hier sagt er jetzt, es ist nicht nur das Klassenverhältnis und fährt dann fort. Es ist eine Bewegung. Ein Kreislaufprozess durch verschiedene Stadien, der selbst wieder drei verschiedene Formen des Kreislaufprozesses einschließt. Es kann daher nur als Bewegung und nicht als ruhendes Ding begriffen werden. Also eine ganz wichtige Formulierung eben gegen, gegen jede Form der Verdinglichung in den Kategorien, ähm, wo das stark macht. Und dann kommt eben diese sozusagen jetzt... Ähm, methodisch oder philosophisch oder wie auch immer wichtige Bemerkung, diejenigen, die die Verselbstständigung des Werts als bloße Abstraktion betrachten, vergessen, dass die Bewegung des industriellen Kapitals diese Abstraktion in aktu ist. So, das heißt natürlich auch wieder was für den ersten Band. Weil dann können wir uns fragen, wenn er hier sagt, die Bewegung des industriellen Kapitals, also des Kapitals im Allgemeinen, ist überhaupt erst der Wert in actu, ist diese Abstraktion in actu, dann heißt das, das, was immer so als die großartige Wertanalyse im ersten Band, also im ersten oder in den ersten drei Kapiteln des ersten Bandes dargestellt wird, das ist noch gar nicht der Wert in actu. Da haben wir noch keinen vollständigen Wertbegriff. Das ist eine relativ sozusagen abstrakte formanalytische Analyse in unserem Kopf, an anderer Stelle in den. Äh, Resultaten oder so, sagt, es mag es noch so, so deutlicher irgendwie. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich es für mich analysiere als sozusagen eine gedankliche Abstraktion, ob ich zeigen kann, da grenzt er sich dann auch von Hegel ab, dass es eine Abstraktion ist, die in der Realität existiert. Also solche, solche, auf solchen Zusammenhängen, äh, Portavi, das finde ich ganz wichtig, um zu sagen, es, es verändert auch unsere Lesart des ersten Bandes, wenn wir uns den zweiten Band angucken. Um... Anderer Punkt, der man auch, das ist mir letztens mal aufgefallen, dass das, das macht die Rosa Luxemburg in, in der Akkumulation des Kapitals auch sehr schön, ähm, wenn, wenn ihr den ersten, viele, wenn sie den ersten Band lesen, dann kommt dann ja im ersten Kapitel irgendwann dieser Doppelcharakter der Arbeit, konkret und abstrakte Arbeit und ja gut... Und dann schreibt der Marx, das ist der Springpunkt, um den sich das ganze Verständnis der politischen Ökonomie dreht und man denkt sich, was hat der Mann irgendwie, will er sich das wieder wichtig machen oder so. Es, es wird nicht so richtig klar, so auf der Ebene. Oder man, man, wenn man jetzt vom zweiten Band nochmal drauf guckt, wird einem eigentlich erst das ganze Drama klar. Weil... Ein ganz entscheidender Punkt, warum das dem Marx auch so wichtig ist, zu sagen, diese Unterscheidung ist fundamental, weil ein Grundfehler von Adam Smith und in der Folge auch von anderen immer daran bestand, das konstante Kapital zu vergessen. Also... Der Trick bei Adam Smith ist der, der löst das Endprodukt des Jahres in Revenue auf, indem er sagt, ja, was heißt konstantes Kapital? Das ist ja auch mal irgendwann produziert worden. Ja, also kann konstantes Kapital, also C und V für variables Kapital, also die Löhne und M. Marx sagt, das Endprodukt ist C plus V plus M, diese drei Bestandteile. Und bei Adam Smith und folgenden, und da sieht der Marx halt einen ganz verheerenden, zu Recht einen verheerenden Fehler, die lösen das immer in V plus M auf. Ist es ist es alles nur noch Revenue. Ist es ist alles nur noch Einkommen. Ähm, weil Adam Smith sagt, ja, man kann ja das, was man dann als C hat, auch letztendlich wieder, irgendwann ist es ja auch mal produziert worden, man kann es also in so einem iterativen Prozess quasi nach, nach rückwärts immer wieder in V plus M zerlegen. Und Marx sagt, dann verpassen wir überhaupt, was Kapital ist. Und ein entscheidender, und da wird dieser Doppelcharakter der Arbeit so wichtig, das, das hat die Rosa Luxemburg ganz schön nochmal in, in dem ersten Abschnitt vom Buch, was finde ich auch ein, eigentlich einen ganz guten Kommentar oder Erläuterung nochmal zum zweiten Band, ganz schön nochmal äh, verdeutlicht. Ähm, der entscheidende Punkt ist äh, die Schwierigkeit mit dem konstanten Kapital, das konstante Kapital wird ja nicht produziert, da findet keine Wertproduktion statt, sondern der Wert wird übertragen. Aber wer überträgt den Wert? Nicht die abstrakte Arbeit, sondern die konkrete Arbeit. Das ist der entscheidende Punkt. Das Entwickelt Marx zwar im ersten Band, nur im zweiten versteht man erst wirklich die Dramatik, die das hat, wozu das führt, wenn man das außer Acht lässt. Weil im Grunde verschwindet dann ein Begriff von Kapital. Wir haben eigentlich kein Kapital mehr. Und äh, das ist so ein bisschen das, also das, was bei Marx dann ja in der Trinitarischen Formel letztlich zur höchsten Form der Kritik kommt, weil er sagt, in der Trinitarischen Formel ist alles verrückt, ist alles offen, also das am Ende des dritten Bandes, alles auf den Kopf gestellt, weil ich das Kapital aufgelöst habe in revenue in revenue ähm, Und damit kann ich den Zusammenhang nicht mehr begreifen. Also das ist nur so sozusagen eine ne kleine Anmerkung dazu. Ähm, Harvey pocht sehr darauf, dass er sagt, und das an vielen Punkten versucht zu verdeutlichen, auch in der Widersprüchlichkeit, ähm, er spricht davon, der zweite Band ist ein ein, ein, eine ganz andere Perspektive, sozusagen ein, ein anderer Blickwinkel, ein anderes Fenster. Ähm, und das macht er ja vor allen Dingen an solchen Punkten fest, wie ähm, die Frage des Arbeiterkonsums, Konsums der Arbeiterklasse, welche funktion das hat. Im ersten Band ist es sozusagen, äh, die Unternehmer versuchen, die Löhne zu drücken irgendwie. Es, äh, klar, die Arbeiterklasse muss reproduziert werden, aber äh, sie versuchen, den Profit zu steigern, indem sie den Lohn drücken. Im zweiten Band tritt ein ganz anderes Problem in den Vordergrund, äh, kann man so oder so verstehen, der Arbeiterkonsum ist selbst ein zentraler Faktor der Realisierung des Mehrwerts. Ja, also da äh, können jetzt so Känsenisten dran anschließen, aber äh, das ist erstmal, dass Marx zeigt, ähm, das V, also ähm, die, die Lohnsumme in der Gesellschaft, ist nicht einfach nur was dem Kapital lästig ist, sondern ist es auch, ist es auch in einer verdammt äh, engen Weise auf dieses V angewiesen weil im Kreislauf, in diesen Kreisläufen, die er entwickelt, der, der Mehrwert auch über das V realisiert wird. Sprich, also was heute natürlich sozusagen jeder Keynesianer weiß irgendwie, die Kapitalreproduktion braucht effektive Nachfrage. Wo kommt die effektive Nachfrage her? Und das, das wird das große Problem. Damit beschäftigt sich Harvey auch immer wieder in seinem Kommentar des zweiten Bandes, dass jetzt das V ein Bestandteil der Gesamtnachfrage und der Gesamtzirkulation wird daran knüpft Harvey weitergehende Überlegungen an, was natürlich auch die Frage der sozusagen politischen Perspektive ist. Vom ersten Band ist es so, Antagonismus zwischen Kapital und Arbeiterklasse, man kämpft für höhere Löhne, das ist ein Kampf gegen das Kapital. Vom zweiten Band her kann man sagen, ja, die höheren Löhne dienen ja auch der besseren Reproduktion des Kapitals. Sie werden also sozusagen, sie bekommen in einer anderen Form eine Funktionalität. Also, kleiner Witz am Rande von mir jetzt, äh, ich finde das immer so ganz lustig bei den Gewerkschaften, ähm, weil sie sozusagen vor und nach den Tarifrunden immer jeweils den Standpunkt vom ersten oder vom zweiten Band des Kapitals einnehmen. Ähm, naja, vor der Tarifrunde heißt es, wir verlangen jetzt irgendwie ganz viel Lohn, äh, und das ist auch gut für die Wirtschaft, weil damit fördern wir die effektive Nachfrage. Das also da sind sie sozusagen vor der Tarifrunde Keynesianer. Und nach der Tarifrunde, da haben sie halt bei drei Prozent abgeschlossen und sagen Sie, so, ja, wir haben gesamtwirtschaftliche Vernunft walten lassen. Wir wollten jetzt nicht irgendwie den beginnenden Aufschwung stören oder die Profite zu sehr einschränken. Da sind sie so auf einmal Angebotstheoretiker. Also ähm, das ist sozusagen, da zeigt sich, wie, wie schwierig das aber auch ist, in dieser, dieser Einheit zu denken und diesen, wie man sich diesen Zusammenhang vorstellt. Und äh, also darauf geht ähm, geht Harvey genauer ein? Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, wie weit sind wir in der Zeit? Ich mache, ja, er macht dann etwas, und das ist so. Da werden sicherlich viele drüber stolpern, aber ich finde, ich würde mal sagen, er traut sich was. Ähm, wie gesagt, er, wir haben es mit relativ unfertigen Texten zu tun ähm, und er fragt sich, ob es wirklich, also ob Marx selber dabei geblieben wäre, das so ähm, in, in dieser Art und Weise anzugehen, wie er es getan hat oder ob er nicht was verändert hätte. Äh, und... Ähm, das ist das Überraschende erstmal, er bringt dann mitten in diesem Begleiter zum zweiten Band bringt er vier lange Kapitel zum äh, vierten und fünften Abschnitt des dritten Bandes. Also der dritte Band besteht aus sieben Abschnitten, könnt ihr euch vielleicht noch so erinnern, also erster Abschnitt äh, Verwandlung von Mehrwert in Profit, zweiter Abschnitt Verwandlung dieses Profits in Durchschnittsprofit, dritter Abschnitt Fall der Profitrate und dann geht es los mit der Distribution, also mit der Aufteilung des Mehrwerts in verschiedene äh, Mehrwertformen, in, in Abkömmlinge verschiedener Kapitalsorten. Ja, also wenn ihr euch an die Analyse im zweiten Band erinnert, im zweiten Band äh, macht er ja in den ersten drei Kapiteln, dass er sagt, er analysiert das das Geldkapital, das produktive Kapital, das Warenkapital und äh, sagt dann an verschiedenen Stellen, das ist jetzt nicht zu begreifen als verschiedene Kapitalsorten, Kaufmannskapital, Zin Bankkapital und so weiter, sondern es sind nur Funktionsbestimmungen. Es sind funktionelle Bestimmungen in diesem Gesamtkreislauf. Wobei Marx damit natürlich sozusagen schon... Äh, die Vorlage liefert, um später das, was er als die Verknöcherung oder äh, Versteinerung dieser funktionellen Bestimmungen zu getrennten Kapitalsorten bezeichnet, um das dann im dritten Band zu analysieren. Und äh, im, vierten im vierten Abschnitt vom äh, im dritten Band geht es um das Kaufmannskapital und im fünften dem äh, laut Engels wichtigsten, aber auch unfertigsten Abschnitt geht es um das zinstragende Kapital. Dann kommt noch der sechste Abschnitt zum äh, zur Grundrente. Das lässt Harvey so ein bisschen beiseite, wobei er auch mal nebenbei auch eine steile These in den Raum stellt und sagt, die Grundrente würde eigentlich besser zum zinstragenden Kapital passen. Hat ein paar ganz gute Argumente für, die ich nicht teile, aber es ist auf jeden Fall diskussionswürdig und äh, der siebte Abschnitt im dritten Band ist dann eben diese ähm, sozusagen Endpunkt der Kritik, höchste Form der Fetischgestalt des Kapitals in der trinitarischen Formel. Ähm, und er greift sich jetzt diese Abschnitte zum Kaufmannskapital und zum Zinsdrang Kapital raus und sagt, ähm, er findet es sinnvoll, in der Entwicklung des zweiten Bandes jetzt nicht nur diese funktionellen Bestimmungen der verschiedenen ähm, Kapitalformen, also Geldkapital, Warenkapital, produktives Kapital, zu lesen, sondern auch die Akteure sozusagen zu benennen, die gesonderten Akteure. Ähm, er will auch... Das ist auch so eine Kritik. Er will das Buch auch ein bisschen lebendiger machen. Da macht er so ein paar Vergleiche, dass er sagt, wie hätte denn der zweite Band aussehen können, wenn Marx ähnlich illustrieren vorgegangen wäre wie im ersten Band. Das bringt da auch ein paar ganz gute Beispiele. Also Er sagt, wir haben eine relativ, im ersten Band eine relativ knappe Entwicklung des Begriffs des absoluten Mehrwerts. Und dann eine ganz lange Illustration, was das bedeutet, Kampf um den Arbeitstag. Wir haben eine relativ kurze, begriffliche Entwicklung des relativen Mehrwerts, also Mehrwert durch die Steigerung der Produktivität. Und dann überhaupt den allerlängsten Abschnitt, der, der vierte Abschnitt und das 13. Kapitel zur Maschinerie und Fabrik ist das längste Kapitel im ersten Band, wo er ganz, ganz ausführlich zeigt, wie denn das in der Realität existiert. Und das meiner Ansicht nach ist es, oder auch von Harvey ist es mehr als eine Illustration. Es ist sozusagen seine, könnte sagen, durchgeführte Hegel-Kritik. Dass er sagt, Hegel, bei Hegel, da springt sozusagen aus einer logischen Entwicklung der Begriff und der Begriff objektiviert sich selbst. Und er sagt Max, nee, so geht's nicht. Ich muss, wenn ich sowas logisch, begrifflich entwickelt habe, muss ich auch zeigen, dass es auch so existiert. Also da sagt er, fordert er positive Wissenschaft. Und ähm, in dem Sinne sagt Harvey, wie wäre das denn wenn ähm, Marx in ähnlicher Weise an bestimmten Punkten im zweiten Band sich auch sozusagen illustrierend angeguckt hätte, was das heißt. Das interessiert ihn vor allen Dingen, das wäre jetzt auch zum Beispiel heute für die ganzen Kämpfe im Logistikbereich und so interessant, dass äh, bei den Fragen, äh, die er im zweiten Abschnitt im zweiten Band behandelt, wo es einmal eine ganz wichtige neue Kategorie wird da eingeführt, das fixe Kapital und was äh, das fixe Kapital für die Schwierigkeiten des Umschlags bedeutet. Aber es geht auch um solche Fragen wie Differenz von ähm, Arbeitsperiode und Produktionsperiode, auseinanderfallen von Produktionszeiten und Zirkulationszeiten, ähm, wo da überall sozusagen Brüche, Lücken entstehen können und mit welchen Methoden, das taucht man so ganz am Rande auf ein paar Punkten mit Eisenbahnen und so weiter, mit welchen Methoden das Kapital daran heute arbeitet. Also man könnte, sagt Harvey sehr schön, eigentlich diese ganzen Formen von Just-in-Time-Produktion, Einführung von Containern in der Seeschifffahrt, wie also in einer konkreten Weise durch die Entwicklung von Transport- und Kommunikationstechnologien heute ein großes Thema, wie also das, was der Marx als die Probleme der Kontinuität des Kapitalumschlags darstellt, wie man das hätte konkret illustrieren können. Das, das ist also so ein Vorschlag. Es geht aber jetzt noch ein bisschen weiter und da wird jetzt sozusagen methodisch auch sehr anspruchsvoll auch sicherlich sehr problematisch. Also, also Harvey, er sagt, ich stelle das mal zur Diskussion, ich muss nicht unbedingt Recht haben, aber ich will es diskutierbar machen. Das finde ich auch so erfrischend, weil es macht viele Sachen diskutierbar, die, wenn man das jetzt einfach das nur so dogmatisch liest, äh, die einem vielleicht gar nicht auffallen. Und äh, er sagt, ähm, na, ihr kennt das, ähm, werdet euch auch schon mal gefragt haben. Ständig gibt es so, so Stellen, wo der Marx sagt, das gehört jetzt nicht mehr dahin. Ich muss jetzt hier nicht auf die Details eingehen. Wo er also an bestimmten Abstraktionen festhält, aber wo es so ein bisschen unklar ist, was ist denn jetzt das Kriterium? Warum kann ich das rauslassen und das nicht? Und ähm, ein ganz zentraler Punkt, der habe sehr wichtig ist, ist, dass Marx im zweiten Band, so wie im ersten, sagt, er abstrahiert von den modernen Geldformen. Er abstrahiert vom Kredit, vom Bankwesen. Ja, also er bemüht sich schon, auch äh, eine monetäre Seite der Zirkulation mit einzubeziehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da sagen auch die... Rausgeber von der Mega äh, im, im, sozusagen im Band zu den letzten äh, Manuskripten zum zweiten Band, da hat sich Marx erst vom Geldschleier gelöst, kann man darüber diskutieren, das war ein ganz wichtiger, also man kann wirklich sehen, dass Marx erstmal versucht hat, diese ganze Frage der Reproduktion ohne Geld äh, zu rekonstruieren und dann gemerkt hat, nee, er muss, er muss das Monetäre mit einbeziehen. Ähm, aber er abstrahiert ständig vom Kredit das ist, sagt Harvey eigentlich so ein bisschen verrückt, weil äh, im zweiten Band geht es ständig um das Problem der ungewollten Schatzbildung. Das heißt, äh, Kapital liegt brach, liegt als Schatz rum, ähm, weil bestimmte Umschlagszeiten, Arbeitsperioden, Produktionszeiten nicht zueinander passen, das muss überbrückt werden. Also liegt ständig Geld rum. Und Jedes Mal sagt Marx an so einer Stelle am Schluss des Kapitels, ja, das, wäre völlig, das würde natürlich völlig anders aussehen, wenn wir ein Kreditsystem hätten. Ja? Weil dann könnte so brachliegendes Kapital, äh, was von dem einen Kapitalisten nicht sofort benutzt werden kann, aber vorrätig gehalten werden muss oder für die Erneuerung des fixen Kapitals aufgespart werden muss, das könnte über ein Kreditsystem, über ein Bankensystem ähm, aktiviert werden. Und immer am Schluss, und das weist der Harvey dann immer darauf hin, sagt, Marx, ähm, sagt der Marx dann, davon sehen wir jetzt aber erstmal ab. Und ähm, das hat Harvey dann dazu gebracht, er hat das in einem längeren Aufsatz in Historical Materialism 2012 schon mal vorgestellt, auf den bezieht er sich jetzt in der Einführung ähm, in einem Kommentar zum zweiten Band. Das bringt ähm, Harvey zu Überlegungen, wie denn überhaupt sozusagen der Status ähm, der verschiedenen Ebenen ist. Nicht? Also äh, das Kreditwesen kommt dann ja im im dritten Band und äh, Marx sagt im ersten und im zweiten Band äh, stelle ich die allgemeinen Bewegungsgesetze des Kapitals dar. Und dann gibt es etwas was man als die Oberfläche bezeichnen kann, also wie die Akteure, die einzelnen Akteure äh, diese Bewegungsgesetze in der Konkurrenz realisieren. Insofern bedeutet das auch, und da gibt es eigentlich relativ eindeutige Aussagen von Marx, auch im ersten Band, im ersten und zweiten Band wird auch von der Konkurrenz abstrahiert. Das ist ein bisschen strittig, weil es gibt so diese eine bekannte Stelle im vierten Abschnitt, wo Marx die Konkurrenz als Veranschaulichung schon mal einführt, diese Zwangsgesetze der Konkurrenz, um plausibel zu machen, warum die einzelnen Kapitalisten äh, sich diesem Diktat unterwerfen, die Produktivität zu steigern. Aber insgesamt sagt er abstrahiert davon. Und die bringt er jetzt im äh, dritten Band rein, da thematisiert er die Konkurrenz, die wird auch ganz wichtig, Ausgleich zur Durchschnittsprofitrate und solche Mechanismen. Ähm, und HW fragt jetzt aber, ist das, ist das möglich? Kann ich das so trennen? Kann ich wirklich sozusagen die äh, allgemeinen Bewegungsgesetze des Kapitals tatsächlich ganz unabhängig von Konkurrenz entwickeln? Oder gibt es nicht Hinweise auch bei Marx selber, dass er in sozusagen späteren Phasen äh, gemerkt hat, so geht es nicht? Und er hatte ein starkes Argument. Ähm, was nämlich das zinstragende Kapital betrifft. Darauf stützt er sich. Ähm, beim Kaufmannskapital ist es so, also äh, dem Profit des Kaufmannskapitals kann Marx noch relativ äh, kongruent mit diesen allgemeinen Bewegungsgesetzen des Kapitals entwickeln, äh, weil es äh, nach seiner Darstellung das Kaufmannskapital in den Ausgleich zur Durchschnittsprofitrate einbezogen wird. Das ist sozusagen konsistent in so einer Analyse. Beim Zinsdrangkapital passiert etwas ganz Verrücktes oder jedenfalls erstmal im Vergleich zu dem Kaufmannskapital etwas Merkwürdiges, dass Marx sagt: nee, hier geht das nicht. Hier ist es umgekehrt. Hier bestimmt sich die Zinshöhe durch die Konkurrenz, durch Angebot und Nachfrage an Geldkapital. Das heißt, er macht die, sozusagen den den Gewinn des Zinstragenden Kapitals macht er von der Konkurrenz abhängig. Und das ist tatsächlich ein, ein Umschlag. Das ist erstmal, da haben wir es mit was anderem zu tun. Und ich meine, das, der fünfte Abschnitt, Engels schreibt ganz äh, freimütig im, im Vorwort: äh, Da habe ich irgendwie zigmal versucht, irgendwie eine Ordnung reinzubringen, das ist mir nicht gelungen. Äh, das ist so unfertig, so fragmentarisch. Ähm, Offensichtlich war das eine, eine Baustelle von Marx. Und jetzt sagt Harvey, und das ist erstmal zumindest ein interessanter Gedanke, ich, ja, so teile ich den nicht, aber ich finde es ich anregend, ähm, er sagt, das hat weitgehende methodische Folgen, ob wir nicht stärker sozusagen auf der Ebene des zweiten oder auch schon des ersten Bandes auch Konkurrenz und möglicherweise auch Kredit einbeziehen müssen. Und das macht er dann, ähm, da bezieht sich auf diesen Aufsatz, mh, in einer in einer sozusagen Neulektüre der sogenannten Einleitung in die Grundrisse. Das ist auch ein hochproblematischer Text, das ist sehr umstritten. Also ihr findet in MEW 42, da am Anfang, da heißt es glaube ich auch Grund-Einleitung nicht als Überschrift. Das wird dann als Einleitung bezeichnet. Da gibt es auch ein Methodenkapitel drin. Und da macht sich Marx alle möglichen Gedanken, wie man in der Kritik der politischen Ökonomie vorzugehen hätte. Und ein Punkt dabei ist, dass er, ähm, einen Abschnitt, dass er das Verhältnis von Produktion, Distribution und Konsumtion thematisiert, auch in Anspielung daran, wie das bisher die politische Ökonomie gemacht hat. Und sagt dann, und da ist so ein bisschen unklar, spricht da Marx selber oder mh, kritisiert er da die Ökonomie seiner Zeit, da sagt Marx, die Produktion ist die Ebene der Allgemeinheit, die Distribution und der Austausch, also mit Distribution meint er, wie, wie verteilt sich der Gewinn auf Kaufmannskapital, Zins und, und äh, verschiedene andere Sachen. Austausch, Angebot und Nachfrage, Konkurrenz und so weiter. Zweite Ebene, dritte Ebene, die Konsumtion. Da sagt der Marx, die verhalten sich wie in, dem, in einem logischen Schluss wie Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit zueinander. Ich sage jetzt Einzelheit. Das Wort gibt es überhaupt nicht im Duden. Das heißt Einzelheit. Das ist, weil ihr habt mich auch nach Übersetzungsproblemen gefragt. Natürlich, im Englischen heißt es einfach Singularity und heute heißt es auch Einzelheit. Ähm, das sind dann so kleine, aber interessante Fragen, weil äh, in der Stelle, die, wo, wo der Harvey sich, äh, sich auf den Marx bezieht, da spricht der, der Marx eben von der Einzelheit. Also er unterscheidet zwischen Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit. Das ist, ähm, das ist ja schwierig, so ein Begriff wie Einzelheit, der hat im Deutschen Doppelsinn, ja. Das Doppelsinn. Die Einzelheit interessiert mich nicht, aber das Faktum, dass es etwas Einzelnes gibt, also als ist auch Einzelheit. Es gibt noch einen anderen Begriff bei Harvey, wo das auch ein Problem ist, aber da habe ich es dann anders habe ich so gelassen, weil ich so hübsch fand, nämlich bei der Flüssigkeit. Wenn ich jetzt Flüssigkeit sage, ihr denkt sofort an Bier, Kaffee, Mineralwasser. Ja? Nein, aber Flüssigkeit ist ja auch das Faktum, dass etwas flüssig ist, ja, diese Eigenschaft. Es hat wirklich, das vermerkt auch der Duden, Es hat diese Doppelbedeutung wird nur oft äh, übersehen. Und ähm, im Englischen ist es dann Fluidity oder sowas. Ähm, aber ähm, da fand ich es ganz reizvoll, durchaus Fl bei Flüssigkeit zu bleiben. Gut, also das zur Einzelheit. Äh, der Begriff ist damals zur Zeit von Marx, in, in den, äh, er wird von Hegel und so weiter benutzt. Er ist einfach im philosophischen Jargon eingesetzt als Bezeichnung eben dieser Dimension. Und das sind halt, die, also äh, Allgemeinheit, Besonderheit, Einzelheit oder Einzelheit, das ist die typische Schlussfigur. Das kennt ihr vielleicht alle, wenn ihr mal so ein bisschen abstrakte Logik, formale Logik irgendwie gemacht habt. Äh, das ist, was weiß ich, wenn ich sage, Menschen können denken, dann ist also Mensch ist das Allgemeine, Denken können ist das Besondere. Ähm, und dann sage ich, Homer konnte denken, Homer ist der Einzelne. Dann mache ich eben den Schluss, okay, also, nee, also nee, ich sage, Homer ist ein Mensch und dann subsumiere ich also Homer unter das Allgemeine und damit habe ich auch das Besondere erschlossen. Also dann kann er auch denken. Das ist eine Schlussform. Und dann sagt der Marx da an der Stelle in dieser sogenannten Einleitung zu den Grundrissen, ja, es ist, es ist ein Zusammenhang, es ist ein Syllogismus, wie in einem... Syllogismus in einem Schluss, aber ein schwacher. Das ist ein schwacher Syllogismus. Da bleibt es so ein bisschen ungeklärt, was der Marx damit meint. Also Marx entwickelt dann weiter, darauf geht Harvey auch ein, dass er sich eigentlich von diesem, sozusagen dieser, dieser Trennung von Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit, also Trennung von Produktion, Verteilung, Distribution und Konsumtion, ähm, dass er sich eigentlich davon trennen will. Also Harvey zeigt, wie, wie Marx dann dem eher so eine Begrifflichkeit eines organischen Ganzen, äh, wo diese Sachen in Wechselwirkung zueinander stehen, entwickelt. Und sagt dann, ja, aber was der Marx im Kapital macht, wenn er zwischen diesen Ebenen so trennt und die Distribution, also den Austausch und die Konkurrenz erst im dritten Band macht, und den Konsum ganz rauslässt, der wird überhaupt nicht thematisiert, also die Einzelheit des Konsums, das, also das Mo die Moden, was wir gerade mögen, das, das ist da die Singularität, dann folgt er doch eigentlich diesem schwachen Syllogismus der politischen Ökonomie, die er kritisiert. Und so interpretiert er das und macht daraus dann eben ein Argument zu sagen, äh, wir müssten das eigentlich ein bisschen aufbrechen in irgendeiner Form. Da hat er jetzt kein, das ist keine fertige Ausarbeitung, aber er versucht es eben, indem er sagt, wir müssten auch in so eine Darstellung im zweiten Band. Diese Ebenen der Besonderheit, sprich der Konkurrenz, ähm, Angebot und Nachfrage, damit also auch des Kreditwesens, müssten wir da schon einbeziehen. Und er sagt, das ist halt für ihn sozusagen so eine Art Experiment, ähm, dass er in diese Vorlesungen äh, zum zweiten Band, äh, Teile des dritten Bandes, die eben diese drei Kreisläufe berühren und die auch die wichtige Frage des Kredit berühren, dass er die mit eingebaut hat. Das ist also vielleicht das, was sicherlich diskuta diskutabel ist, da wird es auch Diskussionen darum geben, ähm, aber das, das ist schon so eine Besonderheit. Ja. Ähm, was vielleicht noch hervorzuheben ist, also kann ich gerne noch, noch näher darauf eingehen, aber das ist, ist ein schwieriger, aber interessanter Punkt. Ja. Was, was vielleicht noch, noch hervorzuheben ist. Ähm, Harvey sagt ja auch am Anfang, er zitiert ja auch, da haben wir, glaube ich, in Ankündigung auch, wo der Engels dann so einem Freund schreibt irgendwie, ja, der zweite Band, der bietet wenig für die politische Agitation. Nicht beim ersten Band, das kennen wir, dass das endet dann in so einer Apotheose am Schluss irgendwie äh, der Weltrevolution und äh, die Enteignung der Kapitalisten und so weiter. Das gibt es so im zweiten Band nicht. Und... Ähm, er versucht aber sozusagen auch ein bisschen mehr politischen Gehalt reinzulegen. Und was ganz interessant ist, Harvey sagt, erstaunlicherweise finden wir vor allem im dritten Abschnitt des zweiten Bandes sehr oft die Überlegung, wie wäre es denn im Sozialismus oder im Kommunismus. Ich glaube, das sind teilweise Stellen, die wir nicht lesen oder Einige schon. Ähm, und das ist natürlich auch eine ganz spannende Frage, weil die Reproduktionsschemata ähm, sind vielleicht das, was man am besten kennt aus dem zweiten Band, und zwar aus zwei Gründen oder aus drei Gründen. Ähm, einmal natürlich wegen Rosa Luxemburg, deswegen sind wir ja hier, ähm, äh, weil sie hat... Äh, äh, die Reproduktionsschemata aus dem zweiten Band äh, als sozusagen Aufhänger genommen, um eine spezifische Imperialismus-Theorie zu entwickeln. Das will ich jetzt hier erstmal nicht, nicht vertiefen, aber dadurch hat sich halt eine ziemlich umfassende Debatte auch um diese Reproduktionsschemata entwickelt. Ähm, da sagt Harvey zu, ähm, das große Problem, ähm, Marx sagt an keiner Stelle, was er eigentlich mit diesen Reproduktionsschemata will. Rosa Luxemburg liest die so, <lacht> dass Marx gezeigt zeigt habe oder hätte zeigen wollen, dass die erweiterte Reproduktion des Kapitals reibungslos funktionieren kann. Und das sagt die gute Rosa... Das ist eine Katastrophe, das ist eine politische Katastrophe. Ja. Ähm, dann können wir irgendwie aufhören, irgendwie politisch aktiv zu sein. Wenn das wirklich so funktionieren könnte, wie das in den Reproduktionsschemata dargestellt wird, wenn das alles so aufginge, dann ist politische Aktion zwecklos. Ähm, dann haben wir sozusagen den Beweis der Verewigung der Ewigkeit des Kapitals. Deswegen ist er damit nicht glücklich und zeigt will zeigen, dass da Fehler drin sind und äh, kommt auf eine Deckungslücke und macht dann aus dieser Deckungslücke äh, eine Theorie, dass es der Kapitalismus überhaupt nur existieren kann, wenn er ein nicht kapitalistisches Milieu hat, also eine Außenwelt. Ähm, die ihm bei der Reproduktion hilft. Und das ist natürlich auch eine hochbrisante Frage. Sie bezieht sich dann im hochspannenden historischen dritten Abschnitt ihrer Schrift, die Akkumulation des Kapitals, dann auch sehr detailliert auf die Art und Weise, wie der Kapitalismus früh, sozusagen früh kommunistische Eigentumsverhältnisse zerstört, der Opiumhandel sehr gewaltsam, Indien und China dem Weltmarkt unterwirft und so weiter und so fort. Und das ist, müssen wir einfach im Kopf eine hochbrisante Frage, weil äh, sie steht da auf ziemlich verlorenem Posten zu der Zeit, die deutsche Sozialdemokratie galt da zwar damals noch irgendwie als marxistischen Revolutionär und sonst was, aber äh, durchaus erhebliche Teile innerhalb der deutschen Sozialdemokratie äh, fanden das mit dem Kolonialismus eigentlich eine prima Idee. Ähm, und äh, haben also auch solche Argumente gebracht äh, von The White Man's Burden, also wir helfen ja eigentlich diesen armen äh, in Anführungszeichen Negervölkern sich zu entwickeln und zu zivilisieren. Äh, damit hatte sie zu kämpfen. Also es war, es war wirklich, und das wollte Sie natürlich sozusagen hoch aufhängen, ähm, mit, mit einer marxistischen Theorie verbinden, äh, um dem was entgegenzusetzen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass äh, die Reproduktionsschema der Berühmtheit an dem Punkt erlangt haben, ähm, als es dann tatsächlich Länder gab, die beansprucht haben, sozialistische Planung zu machen. Ähm, weil da relativ schnell die Idee auftaucht und da gibt es eben Hinweise auch im zweiten Band, wo Marx das sich auch fragt, was würden diese Schemata denn bedeuten, wenn wir keine kapitalistischen Verhältnisse hätten. Wenn also Geld und Kredit und möglicherweise auch Warenform wegfallen würde, was, was davon bleibt an denen trotzdem wichtig und welchen Bestand haben die? Und äh, da geht Harvey näher drauf ein. Ähm, das ist natürlich auch eine... Komplexität und witzigerweise der zweite Band ist ja bei den äh, bürgerlichen Volkswirten bekannter als unter Linken, weil, weil in jedem, selbst ich habe es letzten Sommer nachgeguckt, äh, aber es ist wirklich so, in jedem jedem äh, Einführungslehrbuch für hier äh, ökonomische Studien äh, zum Themenbereich volkswirtschaftliche Gesamtrechnung steht vorne ein kurzer Abschnitt drin, ja, historische Vorläufer, das ist der Herr Keynes also dieser Franzose mit dem Tableau Ökonomik, auf den Marx sich ja auch bezieht, zweitens Marx, drittens Keynes. Ja, also da wird es immer so, äh, für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung war das bahnbrechend, solche kreislauftheoretischen Überlegungen zu machen und da wird auch der zweite Band aufgegriffen und ähm, deswegen ist das in der sozusagen unter Fachökonomen, ähm, ähm, die finden das bemerkenswert, weil das ist auch so eine komische Lücke. Ähm, Quenet, ein französischer Arzt, ähm, da geht Harvey auch noch ein bisschen genauer darauf ein, das ist auch eine ganz hübsche Geschichte, was das mit dem Blutkreislauf zu tun hat. Und ähm, dieser andere Harvey, der Namensvetter von David Harvey, William Harvey, ein paar hundert Jahre vorher, mir ähm, hat mit der Entdeckung des Blutkreislaufes die die Medizin revolutioniert. Und ähm, Keynes war, er war Arzt, er war Chirurg. Und insofern ist es vielleicht auch kein Zufall, dass ausgerechnet Keynes ähm, sozusagen von seinen medizinischen Kenntnissen her sagt, nee, wir müssen die Ökonomie wie einen Organismus begreifen, äh, wo es nicht so eine Einbahnstraße von der Produktion zum Konsum gibt. Ähm, sondern äh, wo es einen Kreislauf gibt. Und diesen Gedanken greift der Marx ja, dieses Zirkuläre der Wirtschaft greift Marx noch nochmal viel, viel stärker auf, ähm, was heute irgendwie ähm, sozusagen für die, für die Leute, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung machen, mit ihren Input-Output-Tabellen völlig, völlig klar ist, was, äh, dass ja alle Outputs oder ein großer Teil der Outputs wieder Inputs sind. Ja. Und äh, wie man das zu fassen bekommt, äh, Havi hat dann auch so einen Abschnitt, wo er das mit den, ähm, diese Geschichte mit den Leontjev-Matrixen so, so ein bisschen erläutert, warum das so wichtig ist. Und da haben sozusagen die Reproduktionsschemata auch im ganzen Kontext von äh, wirtschaftlicher Planung äh, nochmal einen besonderen Stellenwert bekommen. Ähm, ja, Vielleicht mache ich jetzt auch erstmal Schluss und ihr könnt mich ja alles fragen.
0: Herzlichen Dank. Ähm, genau die Fragerunde ist eröffnet. Ähm, ihr braucht nur ein kurzes äh, Handzeichen geben und äh, dann ähm, werdet ihr rangenommen. Es gibt ähm, ein Mikrofon, das herumgereicht wird und ähm, in das ihr möglichst ja, durch das ihr möglichst gut zu hören seid. Ähm, gibt es denn Fragen? Ich könnte auch erstmal mal beginnen, falls ähm, ihr noch ähm, oder sie noch ähm, die Gelegenheit braucht, äh, um ein ähm, bisschen die Gedanken zu sortieren. Wir hatten im ähm, Lesekreis sehr häufig ähm, die Frage nach der produktiven und unproduktiven Arbeit, weil Marx ja einige Tätigkeiten da eben sortiert, ne? welche, die in der Zirkulation ähm, geschehen, welche, die in der Produktion geschehen. Und dann ähm, gibt es zwar die schöne Hand, greifliche Lösung. Alle Zirkulationstätigkeiten sind unproduktiv, ähm, ne, weil sie keinen Mehrwert ähm, schaffen, ähm, aber alle anderen dann in der Produktionssphäre eben äh, wertbildend. Ähm, aber wenn man es im Detail durchdekliniert, dann holpert es dann immer und, und dann kommt man nicht so richtig ähm, Rande. Jedenfalls gibt es da immer ähm, große Verwirrungen. Vielleicht könntest du kurz ein wenig dazu sagen, wie ähm, du das so ähm, oder wie du das in, den, in euren Lesekreisen bewertest und wie du selbst dazu stehst. Vielleicht das zum einen und eine zweite Frage kann ich vielleicht noch mit anschicken. Ähm, Marx macht einige ähm, Äußerungen zur Krise, auch insbesondere im Zusammenhang mit den Reproduktionsschemata. Äh, wie bewertest du die Stellen dort ähm, und kann uns das heute was bringen um Krisenphänomene zu beschreiben oder zu verstehen. Ja. Vielleicht wer ist euch jetzt in der Zeit auch noch der ein oder andere Gedanke gekommen. Ähm, ja.
2: Vielleicht hast du es gesagt und ich habe äh, äh, es gerade nicht. Ist überhaupt dann? Ist ja. ja? Ähm, vielleicht hast du es gesagt und ich nicht, äh, war in dem Moment nicht so aufmerksam, wie jetzt arbeit zu den Reproduktionsschemata steht. Also sagt er, äh, ist für Marx der Beweis, der funktionieren kann? Also Gleichgewicht? Oder sagt er, ähm, ist ja Beweis, der, dass es nicht funktionieren kann, weil so viel zusammen, das kommt niemals. Und, und dann habe ich sozusagen zu zu der Sache, die du vorhin gesagt hast, also so quasi, wo aw da in der Besprechung oder Behandlung des zweiten Bandes einige Vorgriffe sozusagen macht und beschäftigt sich mit einigen Stellen aus dem dritten Band und da so jetzt auch das Beispiel der Konkurrenz gemacht, um zu sagen, eigentlich ist Marx nicht ganz sauber. Er hat sich so was überlegt, wie das alles dargestellt werden soll, aber so stichhaltig ist es nicht, weil man das nicht versteht, so gut nach welchem Kriterium. Und an einigen Stellen, jetzt auch das Argument von Awe, ist es schlichtweg auch nicht wirklich möglich, das Seine zu erklären in Abstraktion vom anderen. Da frage ich mich, ich finde es ganz charmant und ich finde übrigens, man könnte sich auch für die Kapitalkurse überlegen, wo es besser wäre, diese Darstellung nicht so zu verfolgen, wie sie vorgegeben ist in den Bänden. Und andererseits aber frage ich mich, ob das nicht ein bisschen ein grundsätzliches Problem ist. Und da würde ich dich fragen, wie du das siehst. Weil einerseits haben wir es eben, wie du ja schon auch am Anfang betont hast, mit einer Einheit zu tun. Eine Einheit der drei Bände, eine Einheit von Produktions- und Zirkulation. Wenn du so willst, eine Einheit von all dem, was aber nacheinander erzählt werden muss. Und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, vor, von de, vor dem Marx steht, so würde ich das, das sehen. Es gibt eine Heimat, die hat ganz viele Aspekte, die miteinander zusammenhängen und wo alles eben immer gleichzeitig ist. Aber ich muss es, ich muss es analysieren, ich muss es analysieren. Und, und so, dann kann man natürlich diskutieren, ob die Reihenfolge, die er sich überlegt hat, hat die sinnvollste ist. Aber wenn, ich, ich denke, das Problem, das Problem ist ziemlich grundsätzlich sozusagen, weil man nicht auf einmal alles zusammen äh, analysieren kann. Du, glaube ich, verstehst schon die Frage. Danke.
1: Ja, also ich glaub, drei Fragen. Äh, produktive, unproduktive Arbeit, das, das beschäftigt uns immer. Ich sage es mal kurz, wie Harvey das löst, Harvey stellt es dar, hat dann auch genau diese Probleme, dass er sagt, das äh, führt irgendwie in ein buchhalterisches Fiasko, ähm, wie das zu unterscheiden wäre und ähm er streicht da einfach die Segel und sagt, äh, er sieht da keine Lösung, wie sich das wirklich sauber trennen ließe. Äh, ihn überzeugt das nicht, was Marx da macht, er, er spielt das so durch. Ich selber habe da ein bisschen andere Meinung, weil ich denke, in, in, in weiten Bereichen finde ich es überzeugend, dass der Marx es einfach an der Frage festmacht, ähm, sind es Tätigkeiten, eben, wie du gesagt hast, die auf die Zirkulation also auf die rein gesellschaftliche Form bezogen sind oder sind es Tätigkeiten, die auf den Gebrauchswert bezogen sind. Also große Verwirrung für große Verwirrung sorgt immer der Transport, aber gerade am Transport finde ich es relativ einfach, weil Max sagt einfach, äh, was ist denn der Gebrauchswert? Der Gebrauchswert ist doch nicht, dass äh, die Kartoffeln da irgendwo 100 Kilometer weiter auf dem Feld liegen, sondern der Gebrauchswert ist, dass sie für mich gebrauchbar sind. Also trägt der Transport der Kartoffeln von dem Feld zu mir, erzeugt überhaupt erst den Gebrauchswert. Das finde ich relativ logisch und andere äh, Sachen, wo ich mir sage, das kennen wir doch so von unseren Plünderungsaktionen in Supermärkten, wenn mal wieder irgendwie was auf der Straße los ist. Ähm, ob ich jetzt ob ich jetzt der Kassiererin Geld gebe oder die Dosen einfach so raustrage. Das ändert doch am Gebrauchswert nichts. Ja, die Sachen schmecken genauso. Also ist das eine, sozusagen eine reine, eine reine gesellschaftliche Form, die etwas mit diesen kapitalistischen Verhältnissen zu tun hat. Also was so die Leute irgendwie in Brasilien und so immer ziemlich schnell kapieren, wenn sie da mal wieder ein paar Supermärkte leer machen. Da macht die Unterscheidung einen Sinn. Jetzt ist es bei allen Unterscheidungen so, dass es natürlich sozusagen immer den Umschlag von Quantität in Qualität gibt, dass man da in Grenzbereiche reinkommt, wo man sich dann fragen kann: Also Militär oder Polizei? Ist die Polizei jetzt nur dafür da, sozusagen, dass wir nicht in die Supermärkte reinrennen und die Sachen rausholen? Dann ist es natürlich unproduktiv. Da war, mag sich auch sozusagen mit Adam Smith einig. Oder können es nicht auch irgendwelche Staatstätigkeiten sein, die was zum Gebrauchswert beitragen? Also ich denke, es ist schon möglich, ist das ein, damit einigermaßen sinnvoll, politisch sinnvoll umzugehen. Harvey ist da skeptischer und, und, und sagt, nee, das ist, das ist zu kompliziert und er lässt dann eigentlich die Finger davon. Reproduktionsschemata und Krise. Genau, also das ist die Frage, was, was will also ähm, Marx eigentlich mit diesem Schema? Da habe ich zitiert auch ähm, andere Marxisten, die eben auch darauf verweisen, dass in der marxistischen Fachwelt überhaupt keine Einigkeit darüber besteht, was er eigentlich damit zeigen will. Und äh, wie gesagt, die, die eine Tendenz ist zu sagen, er zeigt, wie die erweiterte Reproduktion möglich ist, störungsfrei möglich ist. Ähm, andere sagen, ähm, ja, diese Rechenbeispiele, diese sorgsam ausgesuchten Zahlen, das muss man ja dazu sagen, ähm, die zeigen das, zeigen aber eigentlich gleichzeitig, wenn man es sich es anguckt, wie unwahrscheinlich das ist, dass diese Rechenergebnisse zustande kommen. Es gibt so eine Stelle, wo der Marx das ja selber ganz explizit sagt: Das kann nur durch, könnte nur reiner Zufall sein, dass genau diese Proportionalitäten getroffen werden. Jetzt, da geht ein Tagi ein bisschen weiter, weil es ist natürlich so: Die Krux ist, Marx denkt sich da irgendwelche Zahlenbeispiele aus und spielt das an denen durch und das ist natürlich jedem, der so ein bisschen was von Mathematik versteht. Klar, also Zahlenbeispiele können nie irgendeine Gesetzmäßigkeit beweisen. Das hätte man doch einfach in eine Formel packen können und mal mit diesen Formeln ein bisschen rechnen können. Das konnte der Marx einfach nicht. Das ist das eine und zum Zweiten ist es auch teilweise so kompliziert. und Harvey führt dann so ein paar... Ähm, marxistische oder kensanistische also es haben sich auch dann sehr viele sowohl kensanistische wie sogenannte Neorekardianer, Stichwort Sraffer, ähm, auf diese Reproduktionsschemata gestürzt und äh, mit denen gearbeitet. Und er führt so ein paar von denen an, wo Havi, das finde ich so ganz nett, er sagt selber, Leute, die Mathematik, die die betreiben, das ist nicht die Welt von uns Normalsterblichen, da kann ich auch nicht mitreden. Ich kann mir höchstens angucken, zu welchen Ergebnissen die kommen. Das Problem ist natürlich immer bei diesen Reproduktionsschemata, damit Marx überhaupt, selbst mit seinen Zahlenbeispielen damit zurechtkommt, macht er teilweise groteske Annahmen. Er hat uns im ersten Band lang und breit erklärt, dass Kapitalismus, nur existieren kann mit permanenter Weiterentwicklung der Produktivität. Und Produktivitätsentwicklung heißt für Marx auch eine steigende Wertzusammensetzung. Jetzt macht er diese Reproduktionsschemata zur erweiterten Reproduktion und was tut er, damit es geht? Er hält die Wertzusammensetzung konstant. Das ist natürlich absurd, im Grunde sozusagen in, in seiner eigenen Logik. Er, er wäre wahrscheinlich einfach dran gescheitert, wenn er jetzt auch noch die Wertzusammensetzung verändert hätte. Diese modernen Mathematiker können das aber. Die haben da ähm, hochkomplexe Formen, Dann geht dann in die Matrizenrechnung rein, ähm, weil es ja eben auch um Input und Output geht. Und es gibt zum Beispiel einen, den guckt er sich an, ähm, ein japanischer Marxist oder so ein bisschen keynesianischer Marxist, moroshima Der hat das wirklich mal so in Formeln der höheren Mathematik gepackt. Ähm, und sozusagen diese Funktionen der erweiterten Reproduktion einfach mal so laufen lassen. Ja, Können man, wir kann man ja heute auch Computersimulationen machen. Und das ist ganz spannend, was da hinten bei rauskommt, auch wenn wir die Mathematik nicht verstehen. Also er spielt das mit sozusagen verschiedenen Varianten veränderlicher Wertzusammensetzung in Abteilung 1 und 2 durch, also ein relativ hohes sozusagen Niveau. Und äh, Moroshima sagt dann so lapidar, ich lasse diese Funktion durchlaufen und äh, wenn die Wertzusammensetzung in der einen Abteilung höher als in der anderen ist, bekomme ich Oszillationen, also starke Pendelausschläge äh, von einem gleichmäßigen Entwicklungspfad. Und wenn es andersrum ist, bekomme ich eine permanente Abweichung von einem ausgeglichenen Wachstum. Das heißt, also so oder so geht es schief. Das heißt also, mit solchen mathematischen Formen, sagt, oder an solchen Formen, sagt Harvey, sieht man ja eigentlich, was, was der Marx auch vermutet hat: dieses, diese ideale erweiterte Reproduktion, die da mit den, mit den ausgesuchten Zahlenbeispielen funktioniert, die kann in der Wirklichkeit quasi höchst unwahrscheinlich passieren. Da ist also für Marx, so sagt dann Harvey oder für ihn, zeigen eigentlich gerade diese Reproduktionsschemata, dass es zu Krisen kommen muss. Wie jetzt genau, das ist natürlich eine andere Frage. Da gibt es ja auch verschiedene Hinweise. HW gräbt dann auch die verschiedenen Stellen aus. Es gibt auch Stellen, die eine Unterkonsumptionstheorie nahelegen im zweiten Band. Es gibt andere Stellen, das ist auch sehr stark aufgegriffen worden, auch von Leuten so aus der Richtung von Schumpeter, ähm, diese Besonderheiten des Umschlags des fixen Kapitals könnten möglicherweise auch eine Erklärung für die für die merkwürdige Regelmäßigkeit sein, weil das ist ja das, was im Grunde so, ähm, so ab dem 19. Jahrhundert äh, was, was die Leute überrascht oder was sie nicht erklären können, ist, diese Krisen in unterschiedlichem Ausmaße treten wahnsinnig regelmäßig ein. Acht Jahre, zehn Jahre so in etwa, ähm, diese berühmten Zyklen, das so regelmäßig, dann hat man auch zuerst ja gedacht, das ist so regelmäßig, das muss von der Natur kommen. Es gab die ersten Theorien, um diese Regelmäßigkeit zu erklären, haben mit den Sonnenflecken gearbeitet. Dass man also über Sonnen... Ja, Sonnenflecken treten halt äh, relativ regelmäßig auf und äh, das hat dann schon auch eine Auswirkung auf das Klima auf der Erde und könnte Schwankungen der Ernteergebnisse bewirken. So hat man sich dann zum Beispiel versucht, diese ähm, Phänomene zu erklären. Ähm, und Marx. Bei Marx gibt es ein paar Formulierungen, dass es eben was mit der Erneuerung des fixen Kapitals zu tun haben kann, dass sagen wir mal irgendwelche Eisenbahnschienen alle zehn Jahre neu ersetzt werden müssen, dass es so, eine, so einen durchschnittlichen gesellschaftlichen Verschleiß von Maschinerie gibt. Dazu gehört ja auch nicht nur der physikalische Verschleiß, sondern auch der moralische Verschleiß. Nicht heute bei Computern, alle großen Firmen ersetzen, egal ob die kaputt sind oder nicht, alle drei Jahre die Computer, komplett durch die Bank. Das wird einfach so gemacht. Das ist sozusagen der moralische Verschleiß, nach drei Jahren muss so ein neues Ding hin. Und äh, das sind also verschiedene As Aspekte. Aber also, HW ähm, äh, kritisiert, Ros also äh, Rosa Luxemburg kann er nicht folgen. Weil er sagt, die Probleme, die diese Deckungslücke, Nachfragelücke, die Rosa Luxemburg da entdeckt, die ist durch Kredit, wenn wir das Kreditwesen einbeziehen, ist die aufhebbar. Das ist nicht wirklich so das, das Problem. Aber er sagt schon, dass letztendlich er auch in, in, in der Entwicklung von Marx eigentlich so, dass das Marx auf, auf Krisentheorie hinaus will. Zu dem Pro Antonella zu dem Problem, ja, das ist, das, ist eine ganz, klar, das ist eine ganz schwierige Frage. Da geht es sozusagen den ganzen methodischen ähm, Aufbau, wie wir das zu verstehen haben. Havi ähm, findet es nicht überzeugend, aus dem ersten und zweiten Band die Konkurrenz ganz rauszuhalten. Das hat er auch schon im Begleiter zum ersten Band angedeutet. Wenn du mich nach meiner Meinung fragst, ähm, ich sehe da schon einen tieferen sinn drin jetzt auch noch mal so aus einer etwas vielleicht operaistischen lesart des kapitals ähm, dass das beharren von marx ähm, im ersten und zweiten band die konkurrenz draußen zu lassen sehe ich darin begründet zurecht begründet dass marx erstmal von der einheit des Kap oder vom, vom kapital als einem sozialen Verhältnis ausgeht. Und dieses soziale Verhältnis ist, das, ist die verdinglichte versteinerte Form eines Produktionsverhältnisses und eines Klassenverhältnisses. Und es gibt in der Gesellschaft nur ein Klassenverhältnis. Du hast nicht in jedem Betrieb, bei jedem Einzelkapital ein Klassenverhältnis. Und ähm, es gibt so eine Stelle im zweiten Band, ähm, die das auch nahelegt, ähm, dass Marx auch so denkt, weil er eine ganz wichtige Unterscheidung macht in Bezug auf das Verhältnis von Einzelkapitalen und Gesamtkapital. Er sagt, alle bürgerlichen Ökonomen sagen, das Gesamtkapital ist die Summe der Einzelkapitale. Marx sagt, nein, ist es nicht. Die Einzelkapitale sind Splitter des Gesamtkapitals. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist eine völlig andere Betrachtungsweise. Und am Anfang vom 18. Kapitel im zweiten Band, da bringt, ist das Interessante, dass Marx das in Zusammenhang mit dem Klassencharakter der Gesellschaft bringt. Übrigens, by the way, ich empfehle mal das, zumindest die ersten Seiten des 18. Kapitels als Einleitung zu lesen, weil da, da beschreibt Marx eigentlich sehr schön, was er im zweiten Band insgesamt tut. Und ähm, leider hat das irgendwie Engels dann dahin... Hm? Ja, nicht wirklich falsch, aber es ist halt einfach total hilfreich. Ich meine, Leute, das Kapital ist kein Krimi. Ja. Das ist also Man kann ja auch mal, auch mal hinten reingucken. Es gibt, es gibt schöne... schöne Du, es gibt, es gibt eine von, einem, von einem, auch so einem, so einem Rätekommunisten ähm, gibt es eine wunderbare, so für, für Arbeiter gestrickte Einführung ins Kapital. Und der fängt einfach hinten an. Der fängt mit der trinitarischen Formel an, was auch einen gewissen Sinn macht, wenn ihr euch daran erinnert, dass Marx, als er startet, und das Erste, was wir vor dem haben, sind die ökonomisch-philosophischen Manuskripte, wo er das liest, er fängt mit der trinitarischen Formel an. Ja? Er guckt sich erstmal, er geht davon aus, wie es in allen bürgerlichen da Lehrbüchern so dargestellt wird. Ich das lernen die Kinder heute noch auf der Schule. Ökonomie, das sind die drei Produktionsfaktoren, die wirken zusammen, schön harmonisch und am Schluss kommt was bei raus und dieses Zusammenwirken der Produktionsfaktoren erklärt halt irgendwie, wie das alles zustande kommt. Also kann man auch mit dem Ende vom dritten Band anfangen. Gut, aber ich lese mal kurz diese Stelle vor. Ähm, er schreibt da, Seite 351, jedes einzelne Kapital bildet jedoch nur ein verselbstständigtes, sozusagen mit individuellem Leben begabtes Bruchstück, Bruchstück des gesellschaftlichen Gesamtkapitals wie jeder, und jetzt kommt es, wie jeder einzelne Kapitalist nur ein individuelles Element der Kapitalistenklasse das heißt, er parallelisiert seine, äh, ja, man könnte sagen sein Ausgehen von der Totalität und nicht äh, von der Summe des Einzelnen äh, was das Kapital angeht begründet er damit dass es dem entsprechen muss wie das Klassenverhältnis zu denken ist Ne. Ähm, von daher, also wenn du mich jetzt fragst, irgendwie macht es Sinn, ähm, so stringent ranzugehen, weil es ja auch die Dekonstruktion, also das ganze Werk ist ja die Dekonstruktion unserer ganzen Vorstellung von Marktwirtschaft. Ja. Es ist kein, nein, sagt man, es ist keine Marktwirtschaft. Der Markt ist nur der Schein oder der drüber liegt, es ist im Kern eine Klassengesellschaft. Und was heißt jetzt Schein? Da müssen wir jetzt auch wieder genauer gucken. Schein heißt nicht, dass es unwesentlich ist. Ähm, die Konkurrenz ist wesentlich. Du hast gesagt, es hängt alles zusammen. Ja, würde Marx auch sagen. Natürlich, die Konkurrenz muss dabei sein, trotzdem ist sie Schein. Und diese Gedankenfigur knüpft so ein bisschen, da müssten wir jetzt in die Philosophie einsteigen, an die Art und Weise, wie Hegel Schein bestimmt an. Weil Hegel sagt, der Schein ist wesentlich. Es ist wesentlicher Schein. Es ist, so, ist ein bisschen verrückt, aber das ist sozusagen diese ähm, ähm, dialektische Verkehrung von Hegel, dass wir erstmal zwischen Wesen und Erscheinung unterscheiden. Und jetzt kommt der Hegel und sagt, der Schein ist wesentlich. Das heißt, er will sagen, und daran knüpft, glaube ich, Marx schon an, es besteht ein notwendiger Zusammenhang zwischen dem, was wir als Wesen bezeichnen und den Erscheinungsformen. Und insofern sind die Erscheinungsformen auch wesentlich. Ich kann mir das Wesen nicht ohne die Erscheinung denken. Und meine These wäre, dass Marx in ähnlicher Weise gedacht hat, den Zusammenhang zwischen den allgemeinen Bewegungsgesetzen im ersten und zweiten Band und der Ebene der Konkurrenz oder der Oberfläche im dritten Band. Und dann macht es so Sinn. Und dann fangen halt die Streitfragen an. Ja, aber warum kommt er dann im ersten Band... Mit der Konkurrenz. Ja, so.
0: Dankeschön, jetzt gibt es die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Erneut, bitte schön, das Mikro wird gereicht.
1: Ja, damit Sie hinten verstehen, hier vorne ist jemand. Ich würde dich verstehen, aber nicht. Ja. Okay.
3: Ich habe nochmal eine mega Detailfrage zum zweiten Band und zwar macht er ja gleich im ersten Abschnitt diese einzelnen Kapitalkreisläufe auf und Geld und Warenkapital ist mir mittlerweile klar, aber wieso dieser Kreislauf vom produktivem Kapital, zweites Kapitel, also das ist mir irgendwie immer noch nicht klar. Es gibt auf Seite 109 eine Stelle die ich mir angestrichen habe, eventuell als Erklärung, wo er sagt, dass sozusagen also Kapitalisten sich eben empirisch als Waren- und Arbeitskäufer erleben, also das den Geldkapitalkreislauf rechtfertigt, dann eben sind sie Warenverkäufer, das rechtfertigt den Warenkapitalkreislauf und sie sind produktive Kapitalisten und deswegen... Rechtfertigt das die Darstellung des produktiven Kapitals? Also ich frage mich immer noch, was, welchen analytischen Wert hat es, diesen Kreislauf darzustellen? Ja.
4: Im zweiten Band. Im zweiten Band des Kapitals steckt natürlich mehr Engels drin, als wir vermuten. Äh, du hast ja schon gesagt, Marx, hat acht Manuskripte hinterlassen aus unterschiedlichen Zeiträumen und Engels hat versucht daraus diesen Band zu konstruieren. Das bedeutet aber zugleich, dass Engels auch manches verallgemeinern beziehungsweise vereinheitlichen musste. Und nun meine Frage. Bei, Engels, äh, bei Marx gibt es unterschiedliche Ansätze, die einzelnen Abteilungen. Äh, die einzelnen Abteilungen der Produktion und Konsumtion äh, anzuordnen. Also er sagt erst, Abteilung 1 ist die Produktion von Konsumtionsmitteln und die Abteilung 2 die Produktion von Produktionsmitteln. Dann gibt es bei ihm auch ein Sechs-Unterabteilungsmodell. Äh, Engels macht daraus sozusagen... Er vereinheitlicht und macht daraus das Abteilungsmodell, Abteilung 1, Produktion von Produktionsmitteln, Abteilung 2, Produktion von Konsumtionsmitteln. Wäre jetzt äh, für mich ein interessantes Thema, ob das HW auch irgendwie kommentiert?
1: Also...
5: Gut. <lacht> ähm. Also es geht noch viele, viele Sachen. Ein, ein Punkt, einen Widerspruch möchte ich anmelden. Das Kapital ist ein Krimi. Und äh, man, man muss es insofern auch zweimal lesen. Also zum ersten Mal, um die Spannung zu genießen. Wie ist die Auflösung? Und dann ein zweites Mal, um diese ganzen Probleme, über die wir hier reden, ein bisschen genauer in den Griff zu kriegen, wo Taucht Konkurrenz auf, also wo zum Beispiel zum ersten Mal sachlich Konkurrenz nötig wäre, ist bereits im ersten Kapitel. Was ist wertbildende Arbeit? Gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Ja, wie werden die überhaupt hergestellt? Also, wie wird bestimmt, was ist gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit? Sind wir schon bei Konkurrenz. Aber ich wollte jetzt die Frage von. Antonella aufgreifen, auf die du noch nicht geantwortet hast, nämlich mit der Krisentheorie im zweiten Band. Und da würde mich jetzt auch interessieren, ob der Harvey darauf eingeht. Also die Krisentheorie entwickelt sich ja bei Marx. Im dritten Band haben wir diese berühmte Stelle, wo er sagt, die Armut der Massen ist der letzte Grund der Krise. Am Ende vom zweiten Band bei den Reproduktionsschemata argumentiert er genau umgekehrt und sagt, es ist natürlich völlig blödsinnig, die Krise aus niedrigen Löhnen herzuleiten. Also einerseits auf einer grundsätzlichen Ebene und dann empirisch sagt er, die hohen Löhne, das, sind immer die, das ist der Sturmvogel der Krise. Und das stammt ja aus Manuskript 8, also was Ende der 70er Jahre geschrieben worden ist. Das ist so also chronologisch gesehen Marx letztes Wort zur Krise. Und wie geht da der, der HW mit um? Also beschäftigt er sich mit diesen Differenzierungen in, in der Krisentheorie oder ähm, ist das nicht so jetzt sein Thema?
1: Vielleicht fange ich mal von hinten an, das ist einfacher für mich jetzt, also äh, weil das Antonella auch schon gefragt hat. Also er führt diese ganzen Stellen an ja? und, und, und er weist auch immer, er führt sie an und weist auf, auf die Widersprüchlichkeit hin. Das war, es gibt ja auch schon in, so eine Fußnote im zweiten, also in dem Text hier vom zweiten Band, wo... Äh, wo Marx auch sagt, dass das Problem eine Gesellschaft produziert wie wahnsinnig, aber hält gleichzeitig die effektive Nachfrage also bei den Arbeitern begrenzt. Und dann gibt es eben diese Stelle, die zitiert der wir auch mit dem Sturmvogel der Krise und dass man also daraus aus den aus dieser Lohnentwicklung jetzt nicht die Krise erklären kann. Äh, Havi ist wahnsinnig interessiert an Krise und äh, er bringt noch viel mehr Beispiele, wo sich auch Andeutungen von Marx finden, auch in der ganzen Frage der, der Umschlagszeiten ähm, oder auch schon der, der Frage der, der Schatzbildung in den, in den einzelnen Kreisläufen, wo er sagt, da sind ja überall Punkte, wo etwas passieren könnte. Ähm, er macht da jetzt... Mh, das ist jetzt nicht in dem Buch, aber an anderen Stellen hat er das ähm, deut oder auch im, im, ja, genau, im Begleiter zum ersten ähm, Band hat er es deutlicher gesagt. Er sagt, es gibt im Marxismus so eine diese sozusagen Dreispaltung. Also das, du hast diese drei Varianten. Es gibt die ähm, die Unterkonsumptionstheorie, die also durch eine Fehlende effektive Nachfrage, Krisenbildung erklären will, da knüpfen dann so Keynesianer dran an. Es gibt den Fall der Profitrate, also sozusagen eine Überakkumulationstheorie oder finanziellen tendenziellen Fall der Profitrate. Äh, darauf stützen sich bestimmte Leute und das gilt dann als besonders revolutionär. Äh, und das dritte sind eben Disproportionalitätskrisen, die aus Problemen zwischen den Abteilungen entstehen. Und er sagt, das ist zu schematisch. Wir finden auf alles bei Marx Hindeutungen, An Andeutungen und ähm, äh, schlägt im Grunde schon, und ich finde da dürfte sich wahrscheinlich mit Marx einig gewesen sein, er schlägt eigentlich mehr vor, das wirklich dann konkret zu analysieren, dass man sich das konkret angucken muss. Das tut er selber nicht, kann er nicht oder hat er keine Zeit für, er gibt Hinweise darauf, er verweist natürlich immer auf die Dimension der, der Krise 2008, aber er ist jetzt, Harvey ist kein Krisentheoretiker, er bezieht sich dann vielleicht mal auf andere, er fordert das ein, aber, aber er führt das nicht durch. Was, was so ein bisschen, ähm, was ich nur ganz nebenbei jetzt mal sagen kann, was ich denke, seine Zurückweisung dieser dogmatisierten drei Varianten marxistischer Krise, Krisentheorien und seine Vorgehensweise stützt, das ist der neue Megaband, ähm, aus der vierten Abteilung, also mit Exzerptenband 14, nicht? die sogenannten Krisenhefte. Da hat der Marx also an der Arbeit in den Grundrissen saß, also als diese große Weltwirtschaftskrise 1857, 1858 war, für vier Monate ganz akribisch Zeitungsartikel gesammelt, Zahlen gesammelt, selber Statistiken entworfen. Also, wenn man. Wenn man das sozusagen als sein als methodisches Rangehen sieht, heißt das, ja, konkrete Konjunkturforschung, man muss sich die Sachen wirklich so im Einzelnen angucken und dann auf die Gesetzmäßigkeiten beziehen. Ähm, ich stütze das auch darauf, dass Marx an anderen Punkten das auch so gemacht hat. Äh, Marx war äh, am Anfang, als ich mit Ökonomie beschäftigt, was die Geldtheorie anging, ein Anhänger der Ricardoschen Quantitätstheorie des Geldes. also der der Geldwert von, dem, von der Menge abhängt. Und ich kann mich noch daran erinnern, Hans-Georg Backhaus, der ja nun eine sehr philosophische Lesart von, von ähm, Marx hat, sagte einmal so mit großer Andacht, so richtig ehrfürchtig auf so einem Treffen, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst, sagte er, ja und das ist wirklich so ein Ding. Der Marx ist von der quantitativen Geldtheorie durch empirische Forschung abgekommen. Also das war für jemanden wie Backer, also ein Wunder. Ja klar, der Marx hatte sich diese elendlangen diese Preistabellen von Tuck und solchen Leuten, das sind so dicke Bücher, wo einfach Preisbewegungen nachvollzogen wurden. Die hat der Marx studiert. Seine Forderung, positive Wissenschaft, guckt euch an, was, was war wirklich los? Und dann hat er gemerkt, das kann, so wie der Ricardo das aufstellt, kann es nicht stimmen. Hat es dann aber natürlich auch in eine logische Form gebracht. Das ist also der tiefere Sinn dessen, wo wir uns jetzt vielleicht streiten würden, aber was er, was er da meines Erachtens mit der Geldware äh, macht im, äh, im ersten Band, zu einem Zeitpunkt, wo er natürlich schon weiß, dass, 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 das schreibt er im zweiten Band ja auch ganz klar, Kapitalismus mit metallischer Zirkulation, also Kapitalismus auf der Basis von Geld in Form von Gold und Silber ist albern. Das ist einfach albern. Ne? Das ist also schon ganz früh oder von Anfang an sagen manche, dass Kapitalismus eine Kreditwirtschaft und welche Frage, welche Rolle das Gold da spielt. Aber gut, das nur so als Beleg dafür, dass ich denke, wenn Marx die Zeit gehabt hätte, noch Krisentheorie zu machen, hätte er erstmal gesagt, wir müssen erstmal empirische Forschung machen, wir müssen Krisenkonjunkturanalyse machen, so wie im, ähm, in diesen Heften, die jetzt vorliegen, und das verbinden mit theoretischen Überlegungen, wie das Ganze zusammenhängt. So ist etwa, also was zu dem Punkt, denke ich auch, so in etwa die, ähm, die, die, die These von HW. Ganz spannende Frage, Rolf, äh, zu zur Reihenfolge der, der Abteilungen. Also da, macht, äh, da geht auch, auch äh, Harvey sehr interessant drauf ein. Also Er ist da auch sehr böse. Ich meine, da übertreibt er, glaube ich, ein bisschen. Aber er sagt, diese, diese Anordnung der Abteilungen, dass Abteilung 1 Produktionssektor ist, Abteilung 2 Konsumgütersektor. Das macht er verantwortlich für die Planungsfehler im Sozialismus. Weil das... Na, es ist ja so, also was der Rosa Luxemburg ja auch schon aufgefallen ist, was sie auch schon in der Akkumulation des Kapitals vermerkt ist, dass durch diese Anordnung und wie Marx das konstruiert, die ganze Bewegung vom Sektor 1, also von, der, äh, Investitions-, von den Produktionsmitteln ausgeht. Nicht? Da, da wird erstmal akkumuliert und das in Abhängigkeit davon wird konstruiert, was dann im Bereich der Lebensmittel passiert. Und äh, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber Harvey sagt, das sei mit daran schuld, dass ähm, nicht nur jetzt im, im, in den realsozialistischen Ländern, sondern auch in, in demokratischen Ländern wie Indien, wo ja nach der Dekolonialisierung auch mit Fünfjahresplänen gespielt worden ist, ähm, dass dort immer so ein Vorrang auf den Investitionsgütersektor gelegt wurde und naja, irgendwann später sollten mal die Lebensmittel nachkommen. Da sieht er ja auch eine Parallele zu dem, was die bürgerliche Entwicklungstheorie, also dieser berühmte Ross auf den man sich damals immer bezogen hat, Stadien der wirtschaftlichen Entwicklung. Das hieß im Englischen im Untertitel ein, ein nicht kommunistisches Manifest. Also das war so ein Entwicklungstheoretiker, der sehr maßgeblich bestimmt hat, wie man sich Entwicklungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg vorgestellt hat. Und die musste dafür sorgen, dass das nicht in einer kommunistischen Form passiert, weil es damals tatsächlich in diesen ganzen Dekolonialisierungsbestrebungen natürlich eine große Nähe dieser Kämpfe zu einer kommunistischen Wirtschaftsform oder sozialistischen Wirtschaftsform gab, weil man konnte ja überall sehen, was passiert, wenn man sozusagen als Anhängsel, als, als neokoloniales Anhängsel der kapitalistischen Welt bestehen bleibt, sich nicht daraus lösen kann. Das ist in der Tat also ein großes Problem. Ähm, aber jetzt, selbst wenn man sozusagen diesen, diesen Vorwurf in Bezug auf die Planwirtschaft mal weglässt, ähm, ist es, also finde ich es immer wichtig, daran zu erinnern, dass das gar nicht so klar war bei Marx, ob er das so oder so anordnet. Man muss natürlich auch dazu sagen, äh, er hat ja eben auch versucht, mit, äh, mit realistischeren Konstruktionen zu spielen, also nicht nur zwei Sektoren, sondern mehr anzunehmen. Also was Leonchev und solche Leute dann machen, das geht ja nur, wenn man mehr, von mehr Sektoren ausgeht. Ich glaube die heutige, ich habe es letztens nochmal nachgeguckt auf der Webseite von der Bundesbank oder wo das ist, ich glaube die heutige volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, nur sozusagen um das Konstrukt, was ist überhaupt ein Bruttosozialprodukt abbilden zu können, geht im Moment in Deutschland von so wie ca. 60 Sektoren aus. Ja runter macht, würde es wahrscheinlich keinen Sinn. Also, um das Problem zu verdeutlichen, Input-Output heißt ja immer, wie kriege ich das erfasst, dass die Sektoren zirkulär sich beliefern. Wenn ich die Kohleproduktion steigere, dann brauche ich mehr Maschinen zur Förderung der Kohle. Die Maschinen bestehen aus Stahl, also brauche ich mehr Stahl. Um mehr Stahl zu produzieren, brauche ich mehr Kohle. Ja, ihr seht, also, das, das, das sind immer solche Zirkel, das ist quasi die. Äh, Sektoren, die einzelnen Sektoren sich auch selber mit Rohstoffen beliefern, es ist nicht einfach nur, man produziert was für den Konsum, das ist Quatsch. Ja, ähm, da zitiert er auch den Sraffa, der sagt, das ist der große, Sraffa hat da so ein schönes Bild, der sagt, das ist äh, die, die, die Neoklassik, die denkt sich das wie eine Einbahnstraße von der Produktion zum Konsum. Ja, und das berühmte Buch von Sraffa heißt ja Warenproduktion mit Hilfe von Waren. Und Sraffa sagt: Nee, wir müssen es zirkulär denken. knüpft auch, also ruft sie da auf, auf Kenne, also sozusagen einen großen Vordenker, ähm, weil ich sonst diese Verhältnisse gar nicht ähm, zu fassen kriege. Und da setzt natürlich dann auch Krisentheorie ein, weil da sind sozusagen ganz andere Unterbrechungsmöglichkeiten, ganz andere Störanfälligkeiten so eines Systems drin. Gelegen, als wenn ich es nur als so eine Einbahnstraße von der Produktion zum Konsum denken würde. Also insofern diese, diese, diese Anordnung der, der ersten und der zweiten Abteilung, das, das diskutiert Harvey ähm, auch in dem Teil. Dann war, glaube ich, wenn ich es nichts vergesse, noch deine Frage zum analytischen Charakter. Ähm, ich meine, das knöpft, hier, also die Frage. Geldkapital, produktives Kapital, Warenkapital, warum auch dieses produktive Kapital? Es geht ja immer, und äh, Marx bezieht sich auf diese Ver Verwirrungen in der bürgerlichen Ökonomie. Es ist ja, was ist eigentlich Kapital? Das Geld, was da liegt? Oder die Fabrik, die da steht, wo Leute drin arbeiten? Oder die Waren, die hinten rauskommen? Was ist Kapital? Das ist übrigens auch eine interessante Überlegung. Wie würde das, der zweite Band des Kapitals aussehen, wenn Marx ihn fertig geschrieben hätte? Äh, Michael hat gesagt, das Kapital ist ein Krimi. Ja, es ist ja noch viel interessanter. Beim, beim dritten und beim vierten Lesen merkt man, das Interessanteste am ersten Band des Kapitals sind ja die Fußnoten. Nicht beim, beim ersten Lesen, okay, da freut man sich, wenn man so einigermaßen durch den Text durchkommt und lässt die Fußnoten beiseite. So spätestens beim dritten oder vierten Lesen merkt man, Mensch, das ist es ja, weil... Das sind nicht einfach nur so Fußnoten, wo Marx irgendwie angeben will und zeigen will, oh, ich habe alles gelesen. Nein, er will seine Entwicklung, die Art und Weise, wie er es entwickelt, sehr präzise auf das vorgefundene Wissen in der politischen Ökonomie beziehen. In, in, in sozusagen immer auch in einem kritischen Dialog. Das ist also, manchmal stehen auch wirklich ganz wichtige theoretische Sachen in den Fußnoten, aber es ist vor allen Dingen auch immer ein Nachweis, das finde ich da und da vor das habe ich mir jetzt nicht aus den Fingern gesaugt, sondern das sind sozusagen objektiv gültige Gedankenformen oder, oder Verwirrnisse. Hätte Marx den zweiten Band für den Druck fertig gemacht, ich bin mir sicher, wir hätten auch einen großen und wir hätten einen großen Fußnud apparat wo er an allen diesen Punkten, dann würde auch klarer werden, warum das produktive Kapital so wichtig ist, wo er auf Schriftsteller verweist, die dann sagen, ja, die Fabrik, das ist das Wichtige. Also du hast es so zwischen den einen, die sagen, das Gold ist der Reichtum des Landes und die anderen sagen dann, nein, die Produktion ist der Reichtum des Landes. Das heißt, diese, diese drei Funktionen des Kapitals, die Marx in diesen drei Kreisläufen packt, findest du auch als in der Literatur, in der ganzen Debatte drum, als die offene Frage, was Kapital ist. Und Marx will sozusagen, ihr habt alle Unrecht und ihr habt alle Recht. Was ihr nicht kapiert, ist, wie man einen Begriff als einen habe ja, ich gesagt, immer sich selbst bewegenden Wert, also World You in Motion oder wie auch immer, äh, wie man das fassen kann, äh, dass es kein Ding ist. Es sind zwar immer wieder Dinge, es nimmt immer wieder die Gestalt von Dingen an aber es bewegt sich durch diese unterschiedlichen Dinglichkeiten und nur indem de, in es sich dadurch bewegt und auch nicht irgendwo stehen bleibt. In dem Moment, wo es stockt, ist es kein Kapital mehr. Es muss sich immer bewegen und es muss diesen Formwechsel. Deswegen ist also auch dieser oder gerade dieser, dieser Abschnitt zum produktiven Kapital sehr wichtig, weil es, es ist eben eine Daseinsform irgendwie und ähm, das führt dann auch zu solchen Verdopplungen wie bei der Aktiengesellschaft. Nicht? Also ich ich habe dann so einen Anteilsschein. Ja, mir gehört jetzt irgendwie hm, ein Stück von der Fabrik. Ja, Was, was ist es denn jetzt? Ja. Also so ist die Ideologie. In Wirklichkeit ist es natürlich nur ein Papier.
0: So, es gibt wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen ähm, für euch. Ähm, ich hätte noch eine Frage ähm, noch ein bisschen eine andere Frage. Und zwar, ähm, mir ist aufgefallen, dass der erste Band, da gibt es unheimlich viel Sekundärliteratur, sowohl im deutschen als auch im englischsprachigen Raum. Für den dritten würde ich das auch sagen. Ähm, bei dem zweiten wird es schon so ein bisschen dünner. Ähm, hast du einen Überblick über die US-amerikanische oder vielleicht auch ähm, englische Debatte ähm, zum zweiten Band oder über was wird da diskutiert? Also gibt es da irgendwie was, was vielleicht auch anders diskutiert wird als hier, was mehr im Fokus steht oder also weißt du dazu was?
1: Also, also Harvey selber ähm, sagt, es gäbe eigentlich nur also ein Buch zum zweiten Band, das ist dieser Sammelband von von Fiore und anderen wo sozusagen alle Aspekte des zweiten Bandes in verschiedenen Aufsätzen beleuchtet werden. Also es ist ja, wo muss das, Bellofiore ist ein Italiener, also es geht um... Man kann das nicht so an Orten festmachen. es geht sozusagen um die angelsächsische Welt. Die angelsächsische Welt ist wirklich, was, was also Marxismus angeht, sehr viel produktiver, auch wenn das Herr Dimirovic nicht hören will. Aber äh, es ist einfach so, ähm, da passiert einiges und äh, Belofiori ist ein ganz namhafter Marxist aus, ähm, aus, aus Italien, der auch viele Konferenzen organisiert hat und die publizieren halt heute auf Englisch. Und ähm, da gibt es eben diesen einen Sammelband. Ähm, ich glaube, da hat er einigermaßen recht. Es gibt auch auf Deutsch fast kaum was irgendwie zum zweiten Band. Es gibt so eine Dissertation von Kreuzhage, ähm, ein, zwei Schriften. Was es gibt, ist eben natürlich eine Flut von Literatur zu diesem einzelnen Aspekt der Reproduktionsschemata. Ja, also dazu, dazu findest du natürlich einen Haufen Zeug. Ähm, aber ist sozusagen der, der Status des zweiten Bandes, was der eigentlich soll oder auch was, was soll dieses komische Auseinandernehmen der Kreisläufe. Da gibt es zum Beispiel bei uns, glaube ich, nur die, die Arbeit von Nadja Rakowitz, Kritik der einfachen Warenproduktion, weil sie das sozusagen benutzt oder zeigt irgendwie, ähm, wie das darauf hinweist oder wie Marx damit dass es bei Marx keine Vorstellung von einfacher Warenproduktion geben kann, sondern dass es nur, äh, was er da im ersten Band macht, äh, eine Formanalyse ist, die genau zeigen soll, dass hinter dem, was uns als einfache Warenzirkulation erscheint, schon immer die Kapitalzirkulation steckt. Also das, das ist sozusagen das dahinterliegende ist. Das hat sie da relativ gründlich bearbeitet. Ähm, aber sonst wüsste ich auch zum, zum zweiten Band, also keine wirklichen, wirklichen also zum Gesamtstatus und, und der Einordnung äh, keine umfassenden ähm, Arbeiten. Und äh, wie gesagt, also das, das, das führt also glaube wie führt da schon so die wichtigste Literatur an und er hat auch noch mal zu den hat auch eine längere Fußnote zu den Reproduktionsschemata wo auch noch außer Murushima auf noch ein paar andere Leute hinweist, die da sozusagen relevant sind. Er sagt das dann so ein bisschen zu für diejenigen unter euch, die sich jetzt in die Gefilde der höheren Mathematik bewegen wollen. <lacht> Könnt ihr euch das mal angucken. Ähm das wird dann, also wenn man mal in solche Texte reinguckt, dann kommen schon ziemlich bald irgendwie die Formeln, die man dann nicht mehr versteht.
0: So, ein letzter Aufruf. Möchte, möchtet ihr noch Fragen stellen? Ja, da gibt es noch eine Meldung.
5: Keine, keine Frage, eine Ergänzung zu dem, was du zuletzt über Morishima gesagt hast. Du hast ja auch vorhin gesagt, er sei wahrscheinlich Keynesianer. Morishima ist Neoklassiker. Er ist ein reiner Neoklassiker, schreibt ein Buch über Marx, wo er einfach sagt, jetzt wende ich mal diese, in Anführungszeichen, modernen Methoden auf Marx an und siehe da, der Marx hat uns einiges zu sagen. Ich habe dieses Buch in den 70er Jahren gelesen und habe den Morishima für Marxisten gehalten. Es war also an diesem... Buch nicht erkennbar, dass der Neoklassiker ist. Sowas ist in Deutschland unvorstellbar. Also, wenn ein Neoklassiker über Marx etwas schreibt, dann ist ganz klar,
3: der kritisiert den im Grund und Boden, aber er hat nicht so einen Zugang, ähm,
5: was sagt mir denn jetzt der Marx, wenn ich den mit meinen Methoden betrachte. Und das ist vielleicht auch eine Sache, über die man sich klar sein muss, also wenn man über Marx diskutiert, das, was wir in Deutschland erleben, das ist also keineswegs internationaler Standard. Es geht auch ganz anders als das, was hier üblich ist. Gut. Ja. Gesagt, wann ist denn jetzt die Übersetzung?
1: Achso, die ist jetzt sozusagen die ist in der Produktion, in diesem zweiten Kreislauf, den du... Und der dritte Kreislauf, also die Warenform. Soll auf jeden Fall noch vor dem Geburtstag von Marx erreicht sein. Also ich schätze mal Ende April kommt es in die Läden.
0: Gut, dann herzlichen Dank ähm, äh, für, eure, für euer Kommen und für eure Anteilnahme hier und eure Fragen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und bis bald.